0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Olá, está no ar, Lado Pessoal, podcast da Rádio Antena 1. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas... Eu sou Milena Machado e vou bater um papo aberto e descontraído com os executivos mais influentes do país. Hoje, revelando o seu lado pessoal para a gente, a Country Managing Director da UPS Brasil, Nadir Moreno. Nadir, seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite. Estou é,
1: muito feliz de estar participando aqui com vocês.
0: A gente que está feliz em ter você aqui, uma mulher tão inspiradora, não só para mulheres, mas para homens também, que tem aí uma carreira executiva impecável. Agora, você sabe que essa nossa, é, nesse nosso encontro, esse nosso bate-papo é para falar do seu lado pessoal, né?
1: É, Milena, é, na verdade é um pouco difícil às vezes focar somente no meu lado pessoal, porque o meu lado profissional, ele toma bastante tempo praticamente do meu dia e da minha semana. Mas eu vou me
0: esforçar. É isso aí, coração aberto, viu? Papo sincero. A gente quer saber mais como você pensa, o que você sente, como você toma as suas decisões, como é que é o seu dia a dia. E eu já quero começar perguntando, por que que essa música, Wish You're Here, do Pink Floyd, ela é tão importante na sua vida? Ela traz uma mensagem, assim, de, de saudade, né? Você sente falta de alguém? Em que momentos que você escuta essa música, que você escolheu para abrir o nosso papo?
1: Nossa, essa pergunta de abertura já vai vencer muito, muito profundamente com o meu sentimento, porque ela é minha música predileta por, por lembrar totalmente da minha mãe, né? E I Wish You're Here, porque na verdade ela não está mais conosco, ela é, faleceu em 2006, e praticamente todos os dias e todos os minutos eu tenho a vontade de que ela estivesse aqui ainda para poder, obviamente... continuar no nosso dia a dia e poder também estar ao meu lado, me dando força, como ela sempre dava. Mas eu sei que ela está fazendo isso agora à distância, lá do céu. Mas, de qualquer maneira, a gente quer por perto, né? Nós somos egoístas e a gente quer realmente que as pessoas estejam do nosso lado e para sempre e eternamente. Como isso não é possível, então a música me traz, me remete às minhas lembranças de quando ela estava fisicamente, que agora está, obviamente,
0: na nossa memória e nas boas lembranças. Pois é, e você comentou que ela fez a passagem em 2006, em 2007 você se tornou, né, CEO, presidente da UPS Brasil. Ela não viu essa sua máxima ascensão, ela não conseguiu testemunhar, então, talvez isso deixe ainda mais marcante essa distância, essa ausência dela?
1: Então, eu, na verdade, não tenho um sentimento de que ela não viu ao máximo, porque eu sempre tinha como planejamento de carreira ser gerente. Então ela viu, na verdade, a minha conquista, porque eu achava quando, de acordo com o a minha carreira foi acontecendo e eu fui conquistando novos novas posições, eu sempre tive em mente de que ah, um dia eu quero ser gerente né no início da minha carreira. E ela chegou a vivenciar isso, e ela participou, inclusive, muito do dia a dia, de chegar em casa e contar do dia complicado, ou dos desafios, ou dos momentos, ou pedindo conselhos, ou mesmo as dores de cabeça no qual a sua mãe prepara um chá, e aqueles aqueles chás nos pais, só ela sabia fazer, inclusive, porque ela tinha, inclusive, uma plantação né, de chás no quintal da casa dela, porque ela tem... É uma família que veio de hábitos indígenas, então ela tinha muito essa crença de que os chás naturais é, tinham mais poderes. Então, é, eu acho que a fé, na verdade, movia mais do que o próprio chá, mas no final do dia funcionava. Então, ela enxergou, ela vivenciou e ela, sim vibrou com grandes conquistas, não só minha, mas também de, de outros irmãos e irmãs que eu tenho, que também tiveram uma carreira brilhante. Então, depois foi um plano na verdade. Eu
0: acho que ela, ela chegou no topo no qual eu queria. Nossa, Nadir, que riqueza de detalhes. Quanta coisa você está me contando. Até agradeço de antemão aí a sua generosidade. Realmente, você está sendo muito bacana conosco, abrindo, de fato, seu coração. Estou cheia de perguntas para você. Vamos com calma, então. Uh, com todo esse carinho que você falou da sua mãe, né, essa admiração, esse, esse respeito, ela... Foi a pessoa mais influente na sua vida? Quem quem mais te inspirou?
1: Sim, ela é, é uma das mais influentes. Quem mais é o, te inspira? Eu, é, ela é a mais influente, a segunda influente é o Jim foi Que é foi o grande fundador da UPS, né? A UPS tem 114 anos de existência. Então a minha mãe, porque primeiro a minha mãe é a grande inspiração? Parece clichê falar de que a mãe é a sua grande inspiração quando se trata de uma mulher. Mas, na verdade, no caso da minha mãe, ela foi mãe de oito filhos, né? Ela criou oito filhos é, em momentos difíceis, porque, obviamente, naquela época era muito dificultoso, não é? Na verdade, com as maiores facilidades que a gente vivencia hoje. Então, o meu pai era o um provedor da família, trabalhando para poder sustentar e ela dentro de casa responsável da educação e todos aqueles atributos que uma dona de casa é, cuidadora de um lar, criar, educar e assegurar de que a saúde e, e que vai para a escola e de que de fato está seguindo todas as disciplinas que a gente sabe que não é fácil, ao mesmo tempo ela tomou grandes decisões de ajudar o meu pai também na questão financeira. Então... Ela trabalhou em paralelo para poder ajudar, inclusive, é, nas finanças da casa, porque uma, uma casa com 10 pessoas, o custo é muito alto. Hoje, na minha casa, tem 3 pessoas, eu não marido e a minha caçorra. E o custo é altíssimo. Então, eu fico pensando, caramba, como é que eles faziam? Então, é, era, era de fato uma mulher que, além de tudo que ela fez, e que ela criou os filhos como criou, com base, com fundamento, com ética, integridade, com valores, é, que na verdade isso incutiu e é um dos. Do, das, da grande fundação que acabou me trazendo e trazendo a minha família para onde nós estamos hoje. Também houve toda a colaboração para poder dar o sustento financeiro através de habilidades artesanais, domésticas. Ela costurava para fora ela vendia coisas. Tinha uma placa na porta da minha casa que é vende e dois pontos. Aí tinha tudo. Aí eu agradeço a Deus que a Anvisa nunca foi lá fiscalizar, porque era desde <risos> própolis de vender é, produtos de limpeza, de vender mel. Aí você ter uma mistura de produtos e hoje em dia, provavelmente, ela teria um pouco de problema numa fiscalização. Mas, graças a Deus, ela conseguiu é, passar por tudo isso. Então, você imagina o que isso significa, o que isso representa quando você enxerga uma pessoa com essa força e com essa responsabilidade e vencer, né? Porque ela venceu.
0: Valores, garra, determinação, tudo isso você conseguiu absorver dela. E as receitas maravilhosas e curativas dos chás, <risos> você consegue porque... pôr em prática? <risos> Não, esse é um tema que a, gente, a família lamenta,
1: na verdade, porque a gente, nós todos éramos tão dependente tá? de que ela fizesse, porque não era só a fórmula, não era só a receita em si, mas era a maneira como ela cuidava, né? E a forma que ela fazia, né? Sabe aquele tema de preparar um chá? Era um chá horrível, muitas vezes meu pai tinha que segurar, porque era era como se fosse um boldo, né? Boldo dos filhos, uhum. amargo. E depois ela embrulhava você num cobertor, deixava ali quase uma hora, você suava praticamente até morrer, depois ela tirava do corpo, colocava num banho frio e falava, levanta se anda. Isso é como Jesus fazendo milagres, né? Então, é, eu acho que não era só o fator da receita do chá, era todo o acesso é, como um todo no processo, né? E de fato a gente não trouxe isso todas as vezes que a gente está em família com algum tema de problema. seja uma gripe simples, a primeira coisa que vem à mente é
0: Uau, como ela faz falta. Ah, pois é, imagino, imagino. E qual é a lição mais inspiradora que o fundador da UPS é, é, te, te agrega assim na sua vida? Que você citou ele como uma das pessoas mais influentes né, na, sua, na sua vida atualmente.
1: Bom, a, a, o Jim Casey, ele na verdade, hoje na UPS existe o Policy Book, que é uma, uma, um livro de política e mais todos os legacies que são os legados da empresa escritos por todos os CEOs da UPS que passaram pela história e continuam escrevendo. Se você pegar o livro de política e os legados, que foi escrito em 1915, 1920, 1940, eles se aplicam nos dias de hoje como se você estivesse vivendo exatamente aquela época. Ou seja, é um homem extremamente visionário, de poder enxergar valores, missão, responsabilidade, engajamento, compromisso dentro de um contexto né, de negócio, ao mesmo tempo de que isso seja aplicado em qualquer momento que você leia. Mas tem uma frase que ele, de uma das milhares que ele escreveu, que se aplica muito, pelo menos no meu estilo de ser como profissional, é de que pessoas determinadas, elas não se tornam vítimas de, de uma situação difícil, né? Ela se faz ela exatamente é, para poder sair de toda essa circunstância, um aprendizado e um aproveitamento para poder lidar com esse problema. Então, você não pode se tornar vítima de, de, de uma circunstância. Você tem que usar isso como, como um aprendizado, uma oportunidade de poder utilizar... Para o seu próximo movimento é, Eu gosto muito dessa frase dele Porque é exatamente <risos> o que eu tento aplicar no dia a dia é A cada situação, tentar enxergar O que você pode tirar de bom, de aprendizado E mesmo que seja de ruim, ainda são aprendizado Para não se aplicar exatamente o que aconteceu Para você não errar de novo né? Então é, é um dos fatores que eu tento aplicar no meu dia a dia ah, Desde então que eu li a ah, do da política e do legado de gente.
0: Nadir, para mim está tão claro e transparente como a água, que nos dias de hoje, como a gente costuma dizer, deu fit, combinou. né? É, agora eu entendo, é claro que você deve ter uma porção de outros motivos, mas por que, que você escolheu fazer a sua carreira toda na UPS? São 27 anos de empresa. Os valores da empresa combinam com os seus valores como pessoa, tem a ver também com a influência e todo o legado da da sua família, tem a ver com o fato também de você ser uma executiva mulher. E me chamou a atenção, eu preciso abordar esse assunto, o fato de que você não sonhou para você ser CEO. Por que será que o seu sonho foi até a gerência naquela época em que você estava começando a sua carreira executiva? Se você começasse hoje, você sonharia mais alto? Você teria outro sonho? Conta para mim um pouco esse esse contexto. O que que pensava, o que que passava na sua cabeça naquela época e que hoje ainda continua assim ou não é mais assim?
1: Naquela época, na verdade, eu procurava uma carreira que tivesse uma estabilidade, é, que eu pudesse, dentro dessa carreira, galgar novas posições né? e ter uma nova posição ah, dentro da mesma empresa. Veja, Milena, naquela época não existiam tantas empresas globais e empresas multinacionais que criassem tantas oportunidades como nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, tem um monte de empresas brasileiras que são multinacionais que você pode ter dentro do seu contexto de carreira, aí desenhar e galgar um, um, um planejamento né de crescimento. Então, naquela época, na verdade, eu tinha eu, eu planejei a minha carreira baseado no que se tinha no contexto daquele momento no mercado brasileiro e internacional. Se eu chegar a uma gerência numa empresa dessas, a visibilidade é gigante, então para mim já era o suficiente. Era o topo que eu queria chegar. Eu pensava, uau, por quê? Porque gerente na UPS Management People, que é gerenciamento, grupo de gerenciamento de uma empresa, ele tem já uma visibilidade, uma exposição muito grande, globalmente falando. Então, por isso que na época eu tinha esse planejamento... E, e esse plano já meio que
0: desenhado a minha carreira. E tô percebendo então que uma característica forte sua é ser pé no chão, né? É realmente planejar, montar estratégia, de acordo com o contexto, você também me parece é uma pessoa bastante analítica e profundamente conhecedora também das suas é, potencialidades e nesse caminho, olha, você também já tá há 15 anos, arredondando as datas aí, como CEO é, da UPS Brasil e isso já é quase que três vezes a média de tempo dos executivos brasileiros permanecendo à frente de uma empresa. Você é um fenômeno, Nadir. Eu, particularmente, tenho grande admiração por você. Eu queria saber, com tanto pé no chão, né, nessa sua característica forte, com tanta determinação, essa persistência, esse foco, você aí firme e forte na OPS, em algum momento nesses 27 anos de empresa ou nesses 15 anos como CEO, você teve dificuldade de, de distinguir? o que era é, céu e terra paraíso de inferno, porque principalmente nos, nesse nosso passado recente, o mundo passou por muitas provações, né a gente teve o 11 Sim. de setembro, por ser uma empresa americana, eu acredito que foi um grande impacto para vocês teve ameaça Sim. de antrax é, recentemente por causa da pandemia também, o, o, o isolamento e a crescente venda é, online e, o, e a aceleração das entregas também, é, greve dos caminhoneiros Com, como é que foi para você passar por tudo isso, tem algum tem um desses acontecimentos que que merece seu destaque, que você falou, nossa, esse aqui foi realmente a minha aprovação, aqui eu me transformei como pessoa, aqui eu me me consolidei como executiva, o que você teria para contar para a gente?
1: Bom, eu acho que essa colocação foi perfeita, na verdade eu estou há bastante tempo nessa posição, por quê? Porque a logística é uma área é um segmento extremamente, assim, privilegiado. Por quê? Porque ela nunca para. A cada dia você dorme e acorda com novas oportunidades em busca de novas inovações, novas soluções, porque a demanda do mercado, ela modifica cada dia, cada hora, por segmento e por indústria. Nós atendemos todas as indústrias, todos os segmentos e todos os subsegmentos. Então, qualquer movimento, qualquer mudança que exista nos segmentos, indústrias, subsegmentos, ou qualquer mudança climática, ou qualquer mudança econômica, a logística, ela acompanha esse movimento. Então, não por isso que nenhum dia é igual ao outro, e tampouco eu nasco uma agenda, durmo com outra, porque acontecem coisas inesperadas, a gente chama de unexpected things, todos os dias. Então, quando você comentou de desafios, sim, teve desafios mais complexos. Eu tenho a cada minuto, por exemplo, é um call porque o avião atrasou por conta de algum tema climático, ou porque teve que reconfigurar a aeronave, ou, só que isso, quando você tem um fluxo aéreo no qual essa, esse atraso vai prejudicar o próximo gameplay, o pro, a próxima linha de parada, você precisa fazer todo um refluxo operacional para poder comunicar a todos como é que vai ser o próximo passo. Então, isso é muito dinâmico. É algo que você tem que ter na veia, na verdade, assim, realmente não dá. É, é, se você não gostar de agitação, você não pode estar na logística. E como eu amo, na verdade, eu adoro fazer o que eu faço e estar onde eu estou, então tudo isso, na verdade, é o que me move Agora, os desafios, maiores desafios, quando você começou de entrar, do 11 de setembro, eu acho que esse foi um dos do, tem um dos desafios maiores antes da pandemia o segundo é a pandemia a pandemia é outro grande desafio que nós estamos vivendo porque Milena é, a gente sabe de que houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial as grandes recessões as crises econômicas globais que afeta o UPS como um todo, porque somos uma empresa globalizada né, internacional, porém A pandemia é algo muito maior que isso. Ela é muito maior de você tomar decisões de reduzir quadros de funcionários ou de você ter uma alternativa ah, de um novo produto e um novo serviço.
0: Nadia, sua formação em Letras e Línguas e também Direito, eu quero saber como é que você se prepara para a vida, onde você encontra estímulos, porque eu sei que você faz muitos cursos, você está sempre se complementando tecnicamente, mas e outro tipo de estímulo para você chegar com inovação, com criatividade, com com bom humor, com entusiasmo, com positivismo, onde você vai buscar, onde você vai beber inspiração?
1: Ah, na verdade, assim, a primeira inspiração que eu tenho é o próximo conselho que eu dou. É que, primeiramente, você precisa sempre estar atualizada, garantindo a capacitação necessária para poder executar e atuar na sua atividade ou além disso. Isso é o que eu digo para todos os meus funcionários na UPS, para minha família, para os meus sobrinhos que buscam mentor, e ser mentorados dentro da carreira. Por quê? Porque, na verdade, a demanda ela é gigante, as mudanças ela é muito rápida e a exigência ela é clara. Então, para que você esteja atualizado, preparado, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se capacitar, você tem que fazer curso. Eu, inclusive, acabei agora de, de fazer um curso, acabei de tirar a certificação de conselheira de administração no IBGC. Além de todos os cursos internos que eu faço da UPS, a UPS tem uma plataforma de cursos de liderança, de planejamento, de gerenciamento de riscos, de tudo que está relacionado a gerenciamento de negócio, com produtividade, com maior ganho, menos perda, de liderar pessoas e, obviamente, garantir de que o seu cliente, porque a gente tem um, um lema hoje, né? Nós falamos, moving forward, delivery what matters. Que é você mover o seu negócio entregando o que realmente importa. E e o nosso lema, na verdade, dentro de tudo isso, é garantir que o cliente esteja sempre em primeiro lugar e é o centro de tudo. E o cliente, quando eu digo cliente, é o cliente interno e externo. Se você está falando com áreas nos quais atende o cliente interno, então ele também tem que saber que o foco e o centro é o cliente interno. Os outros nos quais atende, atende o cliente externo, o foco é o cliente liderado pelas pessoas, que é o nosso novo lema, que é o People Led e Innovation dirigido pela inovação. Por quê? Porque a inovação, na verdade, não é somente a tecnologia. A tecnologia ela é parte das ideias que você traz à mesa para poder facilitar e acelerar, automatizar a, a qualquer tipo de processo que você possa trazer. Porém, a inovação ela é, ela é muito mais elas São ideias. Ela está tá trazendo à tona, na verdade, é, comentando de que as pessoas sejam parte de novas soluções, de novas alterna- alternativas, para poder atender o seu cliente sempre da melhor forma possível. Então, quer mais que isso para poder motivar, de que eu tenho que acordar todos os dias buscando para aprender e estar atualizada? Então, a gente precisa, precisa realmente seguir, senão a gente vai ficar para trás. Você não quer ficar para trás? nem como empresa, nem como negócio e nem como profissional. E para isso, 95% do alto desenvolvimento da responsabilidade é individual. Então cada um tem a responsabilidade de garantir de buscar informação, de buscar aprendizado e buscar estar preparado, capacitado, porque as oportunidades elas são poucas. Então você tem uma oportunidade para muitos que estão ali esperando aquela oportunidade. Então você tem além de estar preparado, você tem que garantir de que você vai ser um candidato que vai estar numa exposição ali, no potencial maior para poder competir, inclusive. Porque esse é o mundo de hoje, é uma competição a cada cada momento, né? em todos os aspectos.
0: Com certeza, Nadia. Fiquei sabendo que nas suas horas vagas você adora jogar cartas. Eu também adoro baralho, mas que você gosta, adoro. talvez muito mais de Room Cube, Room Cubby. Nem sei como é. fala essa brincadeira, tive que procurar na internet, menina, pra saber o que, que era isso, porque eu nunca tinha ouvido falar antes. E olha é. só, eu descobri que o Roomie cube ele tem campeonato mundial a cada três anos. Agora essa eu não sei se você ah. sabe. Você sabe que ah. tem uma brasileira campeã de Roomie cube Ela é de Campinas, Andréia Papazicis. Ela é campeã Uá. em 2009. Eu falei, será que a Nadia conhece Andréia? <risos> você não joga muito? É, eu não conheço o André.
1: Na verdade, a minha família inteira gosta de jogar. O ah, na, na, uh, um jogo tem a mesa de, de, de bilhar, né? Que eles gostam. A gente joga, gosta de jogar cartas. Por que cartas? Porque eu acho que tudo nos no jogos, você tem que ter estratégia, disciplina, planejamento. Você tem que ter todas as características, na verdade, para poder um plano para ganhar, para ser o campeão, ou pelo menos para poder chegar próximo disso. E essas características você utiliza no seu dia a dia, não só profissional como no pessoal, porque você precisa também pensar de como você vai lidar com a sua vida a, a, com essas características. E eu gosto muito do fator é, desafiador, né? Tudo que é desafiador. Então, a, a estratégia do jogo, o pensamento... A sensação de ganhar, a sensação de competir, ela é muito boa. E o Rummy Cub, ele traz, na verdade, um, um contexto de dois grandes jogos, que é o xadrez com carro. Então, se você pega toda. Imagina jogar xadrez. Tem que ser muito inteligente, né? A gente imagina que quem joga xadrez já é um nerd. Uau. Então, o Rummy Cub, ele traz justamente essa característica. Eu gosto muito. Porque você tem que ter muita estratégia e rapidez de pensamento. Por quê? Porque sim, também tem o tempo que te controla. Ah. Não você imagina isso? É, você tem o tempo, Você tem segundo. Porque já vai pro próximo. Então isso é muito importante. Porque no seu dia a dia é isso. Tempo. Ele é algo muito rico. Tempo é dinheiro. Tempo é custo. Então é muito importante que as pessoas saibam de que além da estratégia porque nas vida ah, você pensar é está pensando pensando, pensando, pensando e nunca executar também não é bom, então por isso que eu gosto dessa combinação e, e nós temos já no sangue, já é o da família, uma competição entre nós porque e depois você fica a semana inteira falando quem ganhou, quem não ganhou e é aquela coisa toda, é muito, é muito legal a minha família ama jogar
0: ah, adorei, adorei. Eu vou me preparar, vou aprender e quando eu me sentir segura, pertinho de você. Ih, vai demorar muito tempo, para lá. Quando eu aprender a jogar, <risos> eu te chamo para jogar comigo, para eu aprender também umas técnicas com você. <risos> Vamos marcar o jogo, Melena. <risos> Vamos marcar. Nadia, você reparou que no comecinho da nossa conversa, quando você contou para mim, é que na sua casa moravam três pessoas, você incluiu, né, o, o seu cachorrinho. Eu achei tão bonitinho você ter personificado o seu pet, porque eu também já tive cachorro. E é assim que a gente trata é. ele mesmo. Então, quer dizer, na sua casa moram você, seu marido Fernando Will, e a sua cachorrinha Shih Tzu, Brenda, que tem seis anos. É muito amor, né? A gente trata mesmo os pets como, como pessoas. Não tem jeito, né? Ah, eu, na verdade, eu não, eu não sei como Às vezes as pessoas podem até nos julgar
1: de exagero, né? Em relação a isso. Mas é, é um amor incondicional. Inclusive, mais por parte deles em relação a nós, né? É. Porque eles não condicionam absolutamente nada que nos amam em troca de nada, ou simplesmente um, um simples carinho e uma simples atenção, né? E nós, humanos, somos muito mais exigentes do que isso. Então, eu acho que é, eu gosto muito de ter a presença da Brenda, porque ela me ensina, inclusive, de poder apreciar e valorizar o básico, valorizar exatamente esses termos nos quais acaba passando, na verdade. Que é, ah, em pequenas coisas, de você fazer grandes coisas, e de você ter o sentido grande que seria as ações e o amor
0: incondicional então Eu gosto muito que ela exista na minha vida por conta disso. Ai, fofinha. Então, um beijo pra toda a família e sei também que tem o seu enteado, né? O Nicolas, também um beijo pra ele também. (risos) Muito bem. Nadir, além de você pedir a música que abriu, que deu o tom aqui do nosso bate-papo, você sabe que você também pode oferecer uma música, né? Quem diria na Rádio Antena 1, você pedindo (risos) música, dando entrevista, oferecendo música. E eu vi aqui e recebi o seu pedido. Você quer oferecer a tal Years, da Cristina Perry, né? Para quem você vai oferecer essa música? Qual é a história dessa música?
1: É, na verdade, eu vou oferecer para o Fernando e o meu marido. Hum, faz bem. Na verdade, porque, é, ele merece. Né? Eu acho assim, é, Milena, a família é a base de tudo. Porque quando você trabalha 12, 14 horas, 16 horas, 24 por 7, ligado? Porque a minha agenda é isso. E eu gosto dessa minha agenda. Eu gosto do trabalho que eu faço é muito importante que você tenha uma base por trás, um bastidor forte e que te dê todo o apoio, né? E eu atribuo isso à minha família, como um todo, minhas, minhas irmãs, meus irmãos, mas o marido é aquele que, te, que te, é, é, realmente é, te supera assim todos os dias, é, todos os momentos, porque os outros ainda é, vivem com você e escuta. Uma vez por dia, algumas vezes por semana, mas o marido e a Brenda e o próprio Nicolas, quando está de férias conosco em São Paulo, são os que, de de fato, vivenciam mais. E ele tem sido uma pessoa muito importante né, na minha vida para poder garantir que o meu bastidor, que por trás de tudo eu eu possa ficar tranquila né, em vários aspectos, para que eu possa dar todo esse
0: foco e atenção para a minha agenda profissional, que é extremamente... É, demandante. É, imagina, imagina, muito bem. Nadir, olha, foi muito legal ter você aqui, foi gostoso, eu nem vi o tempo passar, você foi muito espontânea, bem do jeito que você é, porque eu, eu conheço você de, de eventos, né, do, do seu dia a dia também, e eu vejo que realmente você é uma pessoa muito dinâmica, muito, muito presente ali também na, naquele momento, muito atenta, muito simpática também, então parabéns aí. E que bom que a gente... Nós mulheres temos você para nos espelharmos, né? para também é, no, nos ajudar, no, nos influenciar, no, nos inspirar. E que, que bom também que você acaba com o seu jeito de ser e todo o seu sucesso influenciando também e inspirando também homens né? e várias gerações. Que bom, então parabéns para você, mais sucesso ainda para você, mais reconhecimento e poxa, obrigada pela presença aqui.
1: Obrigada, Milena. Adorei ter participado do seu programa e assim sucesso para você e para todos. E até a próxima. Um grande beijo para você.
0: Até. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, que... tchau. tchau. Esse, então, gente, foi o lado pessoal de Nadir Moreno, a Country Managing Director da OPS Brasil. Lembrando que esse podcast ficará disponível na plataforma da Rádio Antena 1. Você pode escutar novamente, escutar quantas vezes você quiser e pode, inclusive, compartilhar. Na verdade, você deve compartilhar. Coisa boa, a gente tem que compartilhar, não é verdade? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Fiquem agora com a música escolhida pela Nadir Moreno, que oferece Ao Marido, A Tausanias, da Cristina Perry. Até a próxima, pessoal.
1: Time heart for a love for a
0: Antena 1 e mi, Machado em Lado Pessoal